0: Buenas tardes, bienvenidos a Paisaje Audiovisual, hoy nuestra emisión número 88. Esta emisora está dirigida por Mayra Alejandra Aguirre, la Remigio es radio de interés pública y cultural. Los acompañamos Andrés Fernando Alzate en la producción sonora y quienes habla Gustavo Acosta Vinasco. Va terminando el primer trimestre del año de la pandemia 2021, terminamos el mes de marzo, estuvimos hablando en días pasados de las, la temporada de convocatorias y certámenes como... La del Ministerio de las TIC o como abrió FDC y otros eh, concursos para que nuestros creadores pues empezaran a mandar sus proyectos, asimismo empiezan a aparecer las producciones, muchas de, desde el año 2020 y que estaban un poco colgadas, empiezan a aparecer en nuestra televisión pública y además de estas novedades hemos venido dando trámite a temas de interés general como temas de cine y género entre otros pues bien eh, tendremos una pausa la próxima semana y nos volveremos a escuchar en el mes de abril pero desde ya les podemos adelantar que tendremos invitados bastante especiales a partir del mes de, de abril y en los meses de mayo y junio Como viene temporada de estrenos en Europa pues tendremos una invitada eh, muy especial que hace música para cine y participa en la realización de la música para un thriller británico, pues aquí la tendremos después de Semana Santa. Asimismo tendremos al protagonista del cortometraje El Sonero, eh, quien además es un actor pereirano y eh, lo hemos visto en la gran pantalla en películas de felipe aljure y otros también tendremos el talento infantil porque en este momento estamos encontrando unas grandes actuaciones de parte de jóvenes talentos formados en las escuelas regionales. Pues bien, todo esto lo vamos a ir escuchando a partir del mes de abril, mayo y junio. Quédense con nosotros porque hoy tenemos un programa dedicado a la poesía y el cine. El domingo anterior eh, se conmemoró el Día Mundial de la Poesía. Eh, ¿La poesía? ¿Qué es la poesía? ¿En dónde está la poesía? Pues está de, detrás de, de cada gran acto humano, eh, detrás de cada creación, incluso en todas las artes y no solamente a nivel escrito. Y obviamente el cine eh, está imbuido y solamente podemos hablar de una gran película cuando hay una gran poética detrás y de fondo, en el guión, en la dirección de arte, en la música. Eh, por otro lado, lo, el cine está lleno de grandes eh, directores y realizadores y actores que han tenido un pie en la escritura de versos. Pues hoy vamos a unirnos a esta conmemoración mundial eh, escuchando un poco de poesía cuyas temáticas... Pues digamos no solamente giran alrededor de las salas de cine o de los momentos poéticos o vitales que nos trae la experiencia de, de la cinematografía, sino que también son creaciones que aluden directamente a los grandes grandes nombres de la, de, la, de la cinematografía. Quédense con nosotros para que disfrutemos de esta unión, de esta simbiosis de la poesía y el cine. Todos sus comentarios a nuestro correo emisora cultural de Pereira, gmail.com y escríbanos o llámenos a el 318-790-700. Antología poética de cine La vida es bella, editada por el Festival de Cine de Bogotá Bogocine en el año 2019, antología elaborada por Eduardo Bechara Naura Escucharemos varios poemas que expresan esta simbiosis entre la poesía y el cine. Cineclub Borges Antes que el hombre, conocí 35 milímetros de Cineclub Borges. Pies ligeros todos los sábados hasta la octava con 27. Almodóvar, Tarantino, Tirsen, amantes furtivos, lubriqué al sur en la boca de un corazón delator. Las barbas de los chicos tan tiernas como la entrepierna de la Lolita, sus cuerpos como esculturas de Kiki Smith en la silletería. Dante Alighieri llevó a Virgilio iniciado en el iris de una pantalla, no por inocencia, todas las lenguas, todos los caminos, en una película proyectada en oídos virtuosos. Pereira rodó kilómetros de cinta en el primer orgasmo, en la espada que atravesó un amante violento, en las dictaduras que marcaron el cuerpo de Latinoamérica, ángulo de la voluntad empicada. Jaime, Koala, Nelson, Fernando, Michael, 21 años, guardianes de la puerta al séptimo arte en el corazón verde de Occidente. Carolina Hidalgo. El Padrino 2. En el éxtasis de una balada de André Rieu se escucha también el traqueteo de las ametralladoras. Un amor al estilo muerte sin razones. Ruido de balas calcinando el atardecer de un poblado en Florida, en New York. Danza de amor a la muerte. Besos de amor al odio, a la traición, a la sospecha, al vecindario. La muerte acurrucada en los andenes, en los hospitales, en la campiña italiana, en los peajes, la cocina, en el balneario. en lutar la fe y embriagar a quien se acuesta a nuestro lado. Señor, tenga la bondad de proteger a nuestro mundo. No vaya a ser que todo aquello que usted ama se torne humo, cenizas y deseo. Una mujer hermosa nos sonríe, un fulano se estaciona frente a nuestro auto. Hace boom. Mantén cerca a tus amigos, aún más cerca a tus enemigos. De la otra balada del agua que canta Leonardo Fabio Marín.
1: No
0: Soundtrack La Langosta Soy moralmente incorrecto. En la carretera solo escuché carcajadas cuando miraba animales muertos. Soy la hechura de la memoria, cementerio de cuerpos fragmentados por el deseo que siendo fuego solo son cenizas. Cada cuerpo me consume, me abre la herida. Sé que estoy enfermo, prometí el mar. Y en la ruta dispersa de una nube perdí mis pasos. ¿Recuerdas, amor? Prometí el mar. Ahora solo estoy enfermo, sin olas sin ganas de tierra dentro Alejandro Pantoja Ortiz Blade Runner 1982 apreciado Roy quiero agradecer tu soliloquio de muerte todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia aplausos sinceros a cambio, te ofrezco lo siguiente Autómatas rebeldes, levántense desde lo oscuro para hacernos entender que nadie nunca llorará lo suficiente De 25 Cinemas, Robert Max Stinkist El cine mudo En el cine mudo transita la emoción que rompe los silencios. El cine mudo trae acción, alegría, tragedia, comedia o sufrimiento. En la pantalla hay una inquietud que conecta las calles con las sombras para romper la densidad de la noche. En ese universo sin palabras viaja la expresión de quienes prestan su alma a la vibración y al testimonio. En el cine mudo, Puedo unirme a los actores sin mediar seña ni expresión alguna. Lilia Gutiérrez Riveros Los extras A fuerza de costumbre, los extras de las películas parecen fantasmas, parientes del humo y del cero a la izquierda la camarera que lleva los platos, los borrachos que pelean en el bar, el cartero a quien persigue un perro y el perro también. Alguien grita, corte. Los extras cambian su vestuario, toman sus chaquetas, algunos son metidos en jaulas, mientras que otros se cuelgan sus maletines y bolsos y luego todos se marchan calle abajo. De Barrio Blues, John Jairo Juniels.
1: I'm gathering up skins. I'm gathering up skins and blowing them up like balloons, breath filled and moving about in a dozen days. A fleshless mandarin, an organless freedom, a sharply delineated fog, an airy ego, a warm cloud.
0: Tarkovsky una fuerza inexistente impulsa las fuerzas convergentes la imagen también es lo que existe por fuera de su encuadre Fazbindar. los amantes se despiden y en sus bocas agobiadas solo queda la certeza del amor otra palabra marchita Fellini todos los que vieron develar su frenética alegría nunca se enteraron de la desazón que a diario festejaba en su inmensa noche interior de estela de sombra o mar ardilla Murcia.
1: Tres
0: poemas para Woody Allen. Annie Hall. Ya no soy Annie Hall. He matado a esta mujer. Ni siquiera soy de Marvel. O de DC. Camino mis pasos como en documental. Me narro con esta verdad tan mía, diáfana y certera, sin armar el teatro entre todas las partes que nos miran. Solo queda un nudo, una foto fija en la pantalla de una película caduca que suelto con amor. Soy cómplice y criminal de Annie Hall. Manhattan, Tracy tiene 17 años, parece tener más para su edad, Tracy fue criada por un gato, dicen los chismes literarios, Meryl es hermosa en esa escena donde el viento se asoma en primer plano, Davis está en problemas con las mujeres, siempre está en problemas, Davis se ríe de Meryl y Tracy, Davis es patético, un patético con fama y fortuna. Tracy y Merrill son de terciopelo en negro y blanco. Camino en Central Park, encuentro un poeta con su máquina de escribir, vende versos a un dólar. Pienso en Davis, en Tracy, en Merrill. Soy un extra que compra versos a un dólar y los repite como en matiné o Vespertina o una descarga de la web. El hombre irracional La mente es una jaula donde Abe despierta con rabia. A Jill le duele el amor como un barrote entre la piel que amenaza con desgranarlos. La jaula está afuera. La mente ama con la grieta y los dientes. La jaula nos devora. Angélica Hoyos Guzmán Poema a John Cassell Nunca la revista People nos declaró The Most Sexy Man Alive. Tampoco se puso de moda el look de llevar la frente en medidas desproporcionadas. Menos aún nuestro peinado, ni las ojeras que también sabíamos lucir en pantalla, aparecieron repetidas en nuevas generaciones. Los gusanos que, gracias a Dios, no leen revistas, no tuvieron mayores gentilezas con nuestros despojos. Quizás muy pocos sepan de nuestra muerte. Pensaban que andábamos por alguna clínica de rehabilitación. Tal vez ni siquiera nosotros mismos podríamos hoy reconocernos en una foto. Pero ¿cuántos de estos que ahora abarrotan las salas de cine como un sueño de ex camareros y conductores de taxi, pueden decir que traicionaron a Al Pacino. ¿Cuántos de estos mortales que se afanan con la bomba atómica, la guerra en el Medio Oriente y el precio de la leche, pueden afirmar, yo fui Fredo, y luego echarse en su tumba a recibir el sol? Nuestro tiempo siempre es escaso, apenas nos acostumbramos a cargar esta piel. Todo el mundo sabe que entre el día y la noche no hay más que un puñado de coincidencias y errores. Tal vez haya más en la prisa de los pequeños contratos diarios que en las grandes decisiones de una historia elevada. Algo como esto de fumarse 100 cigarrillos diarios y cultivar la amistad. Sin importar si al gran historiador le resulte familiar tu cadáver o si alguna página en los archivos de la gloria te espera con impaciencia. Algo como esto simple de dejar a balear a Marlon Brando, de echarse a llorar sobre su gigantesco cuerpo como un niño, de robar un banco, de creer que Wyoming es un país, de bailar en una boda con Robert De Niro, de morirte de pronto de cáncer, teniendo tan poca edad. Entre el alba y la noche de nuestras vidas, quién sabe cuántas casualidades nos llevarán al último espejo. ¿Cuánta fortuna o infortunio nos aguarda en una habitación, en una llamada telefónica? ¿En nuestros hábitos rutinarios de existir, amar y perder algunos kilos? ¿Cuánto mueve las velas de nuestros sueños hasta reducir los millones de humanos en un solo que pueda decir «Yo fui John Castle y en una clínica de California... Meryl Streep me cerró los ojos y por última vez, sin reflectores ni maquillaje, sin nadie que dijera corte o acción, con la sonrisa más hermosa del mundo, justo antes de mi muerte definitiva. ¿Cuántos realmente pueden decir eso? Julio Alcázar, Últimos Días de Robert J. O'Hara
1: Locate a skin or a boundary. There just ain't nothing to press or.
0: La Vendedora de Rosas A Mónica Rodríguez, In Memoriam La noche se presentó mientras vendían rosas Las estrellas lloraron y enmudecieron las arpas Blanca García Ramírez, La Guardiana de la Montaña Pájaros de Verano todos los muertos, algunos casi vivos, llegan a Jepira. Es un buen lugar para estar. Aquí vive y planea lo que no existió. Un mito brillante y mudo, así predijo el poeta, se escurre por el río filoso como un hacha hacia la realidad. En el desierto del Cabo, un faro se enciende, vela y espera todas las siete noches. No importa si no los ves el faro, las noches o el desierto. Cuando estés listo, volverás. No lo creas, todo está oculto. Mar, arena y viento sus alegorías. Jepira es puro fuego, puro altar. Isabel Figueroa El hombre del proyector. Un requiem por el cine. En los barrios, el cine nunca fue mudo. En Corrillo, el hombre del proyector contaba películas de Chaplin, le daba a sus gestos una voz, afirmaba que los soldados nunca vencieron a Jerónimo y que tras la función de matiné se levantaban los apaches heridos se sacudían el polvo, montaban sus caballos de viento y se iban a galopar por la llanura en la función de vespertina. No así los blancos, que caían flechados para siempre cuando querían meter su mano vengadora en el guión. El hombre del proyector juraba que, al cerrar el telón, Billy the Kid seguía entrando y saliendo en los salones de, te de Texas hasta hacerse un viejo bonachón y todos los alguaciles morían abatidos en un río de hiel. En la pequeña pantalla de la almohada, Ava Gardner entraba al mar de sus sueños. La más bella habitante de su piel, el hombre del proyector tuvo las manos de Orlac en su bolsillo, guardó en un desván el coche que rodó a sobresaltos los peldaños de una trágica Rusia. Afirmaba que el niño que iba en ese coche, se hizo mayor y que pudo huir del escorbuto, de la peste y de Stalin. Hoy fuimos a su funeral, enterramos el cine de barrio y apagamos para siempre el proyector. Juan Manuel Roca